0: Caramelo Cast, o podcast da Caramelo Comunicação. Oi, começa
1: mais uma edição do Caramelo Cast, o podcast sobre comunicação, design e criatividade da Caramelo. Estamos com os diretores da Caramelo Comunicação e Coworking, Maureen Garcia. Oi, pessoas. Paulo Pinheiro. Oi, gente. Eu sou Eugênia Cabral. Este podcast tem edição de Elton Bastos. Estamos no quarto programa, uma vitória. A gente não sabe se chega no sexto por motivos de a qualquer minuto eu tenho um menino. Então, se nós não chegarmos no sexto, nós já comunicamos e pedimos sua compreensão a partir de agora. E se você gosta de podcast, mas não sabe muito bem como acompanhar... Ou se quiser apresentar alguém, no site da Caramelo Comunicação tem um post, como ouvir podcasts, no qual a gente explica todas as possibilidades que você tem para assinar e acompanhar podcasts, como fazer isso no computador, no seu celular, todas essas coisas. Criatividade, organização, mente analítica e bom relacionamento interpessoal. Essas são algumas habilidades que costumam ser relacionadas ao profissional de marketing. Ele é culpado se as vendas não ocorrem, mas se elas forem um sucesso, aí foi porque o produto era fantástico. Ele tem que saber lidar com a agência de publicidade, de digital e de assessoria. Ele tem uma equipe interna também e ainda tem que dar conta de gerir seu orçamento. Hoje nós vamos falar sobre os desafios do profissional de marketing. Que perfil de profissional vocês encontram mais no mercado hoje? Qual é o perfil do profissional hoje com que vocês
2: lidam antes, de, antes da gente é, adentrar o tema depois dessa bela apresentação do Eugênio, eu quero só dizer pra ficar registrado na história que nós descobrimos o sexo do bebê da Morena e do Eric ah, é, é, é
3: menina é
2: uma menina, a gente só não vai dizer o nome Porque eles ainda estão na dúvida a
3: gente, vai jogar a gente um já é votar. É, a gente tá compartilhando com todo mundo
1: Eu não sei porque os pais estão achando que decidem Porque a gente é, já votou
3: é, Eu acho
2: inclusive que agora nós teremos mais comentários No meio do Caramelo Cast As pessoas não vão comentar o tema, mas o nome do filho, <risos> da filha da morena A
3: gente, a gente é meio estranho assim, A gente gosta das coisas meio descoladas viu, assim? É. É. Diz a Morena.
2: É, exatamente. Pois é,
1: o né?
3: Nome Só nome que Morena. nasce com o nome desse.
2: Mas, enfim, retomando a conversa. Eu imagino que nós lidemos com diferentes tipos de profissionais de marketing. E aí eu sinto uma variação se é um profissional de marketing que trabalha na indústria, se é um profissional de marketing que trabalha no varejo, se é um profissional de marketing que trabalha na, na, nas empresas ligadas à prestação de serviço, né? Ou seja, eu imagino que cada segmento, de certa forma, peça um profissional de marketing diferente que opere diferentes tipos de fornecedores a, a criar relacionamento com os públicos estratégicos da empresa, né? O que eu percebo, e aí não sei se eu estou adiantando a conversa, é que esse profissional de marketing, na maior parte das empresas, ele não tem a equipe ideal para operar né, toda a estratégia onde ele está é, relacionado e também não tenha a quantidade de fornecedores que talvez ele precisaria. Eu ainda vejo muito profissional de marketing na função de coordenação, sendo um profissional de marketing que é o KIP. Então, ele coordena os fornecedores externos né, nessa construção, nos diferentes pontos de contato com os, os públicos de interesse, mas ele, além de ser o estratégico, ele muitas vezes está envolvido no operacional. Então, a gente perde um pouco essa função que eu sempre associo ao profissional de marketing, que é essa função de inteligência do negócio.
3: É, eu acho que ele, ele é uma pessoa que é um equilibrista de pratos, é, que tem que saber, inclusive, a hora de trocar um prato, de botar mais um prato e fazer com que o resultado dê muito certo. Porque, como você bem falou no início, é, se o resultado for positivo é porque o produto era muito bom, né? E aí pouco se acredita ao gestor de marketing. Eu acho que hoje a gente tem um mercado muito mais capacitado de gestores, né, eu acho que as empresas, elas estão muito mais abertas e mais criteriosas por esse profissional, apesar de que muitas delas ainda não têm compreensão do que de, essa figura faz e a responsabilidade gigante que ela tem, né, e ela atribui muitas funções ao profissional que não são dele, não 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 pertence a ele e ele faz muito na necessidade de dar resultados, ele acaba fazendo então como o Paulo bem falou assim muitas vezes ele é o eu equipe que tenta dar os resultados porque ele precisa provar que é necessário que o marketing é necessário dentro das empresas né eu acho que esse é o, o maior ainda desafio ainda da, da profissão. ele ainda tem que se dele. justificar dentro da empresa todo o tempo né? é todo o tempo todo mês todo o fechamento ele está lá o cara que mais se justifica, talvez, viu?
1: De tudo isso, a figura do marketing também é, é envolvida em alguns estereótipos, né? Assim como a do jornalista de redação, né? Que é o que morre pela redação, que trabalha nos fins de semana e que vai ganhar mal, e é isso. A pessoa do marketing é aquela que nunca para de trabalhar, que tudo que ela lê, assiste, escuta, pode ser usado para o trabalho dela, que ela tá mandando WhatsApp domingo à noite, sábado de manhã, que, né? E aí, será que quem trabalha com marketing realmente não pode ter vida? Nós conversamos com a gerente de comunicação e marketing do Senac, no Ceará, Kelly Mota, sobre isso.
0: Bem, vamos conversar um pouquinho sobre ritmo do profissional de marketing, né? Você me pergunta se... Realmente é um ritmo frenético, né? Se, se tem que ser sempre assim, o que, que eu acho? Eu acho que, que não pode ser casa de ferreiro e espeto de pau, né? Eu acho que tem esse ditado que quando a gente trabalha com marketing, marketing é o cúmulo do planejamento, não é assim? A é estratégia, é conhecer os mercados, os stakeholders, conhecer tendências e quando você tem todo esse, esse conteúdo, né? você, você sabe qual é a mensagem que você quer transmitir, você é, de, delimita os seus canais, né? aquilo que a gente conhece já tradicionalmente, tem como você é, se planejar e o planejamento ele, ele pede é, equipe, então, eu acho que está muito ligado a, a cada profissional. Eu acredito muito que cada líder, cada gestor, ele dita o seu olhar, o seu traço né, profissional para com a sua equipe. Então, eu acredito muito em descentralizar, eu acredito muito em cronograma em trazer pares existe um momento que você pode fazer o, o brainstorming com, com pares né assim e tem um momento em que você tem que ok acabou e aí você vai traçar o seu o seu trabalho e é, você pode e deve envolver descentralizar ter o seu time e não necessariamente você vai estar então com é, esse ritmo fora do horário padrão, de um horário razoável, um horário comercial. E é isso, eu acredito no nós. É delimitar alçadas. Quando você sabe a instância em que está cada projeto, fica mais fácil você não extrapolar Horários, tempo, não furar cronograma. Se você conhece quais são os seus produtos né, ou serviços, qual, 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 qual que é o seu business? Se você é, entende que você tem o seu orçamento e ele é finito, e você tem é, um, um planejamento com meses, de janeiro a dezembro, então, não tem como dar errado. O que a gente precisa, sim, é traçar o fixo, aquilo que é atemporal, digamos assim, que todo ano é, você, você é conhecido, que você sabe que chegou o momento daquela campanha, que chegou o momento daquele... É, aquele produto é mais é, no mês tal e no mês tal. Aquele outro é mais no mês tal. Esses eventos sempre vão acontecer... Então você já se programa dentro do orçamento, né? já é, delimita é, o escopo e determina qual que é a equipe que vai traçar. E assim o fluxo vai seguindo de uma forma mais tranquila. Inicialmente, muito obrigada a Kelly,
1: né, que é uma profissional de marketing muito, muito completa, uma pessoa que gosta de estudar, aí não vale porque eu já trabalhei com ela, então eu vou, né, eu sou um pouco parcial, mas se como pessoa que trabalhou com ela, é uma pessoa que ela gosta de estudar, que ela coloca a equipe para estudar e que é muito envolvida com esses conceitos e processos do marketing. A Kelly fala de uma, de uma coisa que eu acho interessante, que ela diz que para você ter esse ritmo, você precisa conhecer o seu business, ter o um orçamento finito e ter o planejamento dos meses. E que se você tem isso e a sua função é planejar na empresa, não tem por que você não ter espaço para a sua vida. Né? Na vida real, quantas empresas <risos> dão isso para o profissional? Porque, assim, eu conheço casos de profissional que ele começa o ano e ele sabe, qual foi, ele sabe dizer qual foi o orçamento do marketing do ano passado. Mas ele não começou sabendo qual vai ser o orçamento do marketing daquele ano. A empresa não dá isso para ele. Ele tem que ficar brigando por projeto. Aprovando projeto a projeto.
2: É, tem, tem, além disso que você comentou, Eugênia, primeiro, brigadíssimo, Kelly, pela participação. aquela é super gentil mesmo. Uma sumidade na área. É, e eu considero, inclusive, que a Kelly é uma dessas profissionais... Pelo, pelo que a Eugênia conta da experiência que teve com ela, pelo que a gente ouve do mercado, que foge muito a esse estereótipo. Até o tom de voz, o ritmo da fala é muito diferente do que se espera né, de um profissional de marketing. Eu acredito que isso faça uma grande diferença. Não estou dizendo que quem é aperreado do juízo não consiga cumprir bem o seu papel, não é isso? Até porque... Né? <risos> não é isso. Mas, mas há uma, talvez uma clareza, uma, uma observação, uma condução que possa fazer diferença nessa né? inclusive no que diz respeito a essa discussão que nós estamos fazendo agora além disso que você disse, que falou do business do orçamento, ela fala muito de equipe ela fala muito de nós e eu acredito que faça uma enorme diferença você estar em ambientes em que a equipe existe e que você tem o gestor assumindo o papel de gestor ou seja, de forma muito inteligente distribuindo as funções delegando as funções de acordo com a expertise de cada colaborador e tendo também para quem delegar né? acredito eu que muito do estereótipo e aí quando a gente fala de estereótipo é porque existe mesmo, da mesma forma que existe o do jornalista, do publicitário, existe o do marketing que é esse com muitos celulares que todos tocam ao mesmo tempo, que pula de reunião em reunião que não consegue atender ao, ao, ao celular, é, ou que não consegue é, é, dar conta das demandas, porque são muitas demandas que precisa dar 24 horas por dia no trabalho isso é muito reflexo da dificuldade de se estabelecer mesmo o limite entre aquilo que é estratégico e aquilo que que é operacional, porque nos falta a quem delegar. Né? e muitas vezes quando nesse esforço de aprovar orçamento, orçamento o orçamento profissional de marketing consegue agregar um outro profissional à equipe geralmente ele é um profissional júnior ou seja, é um estagiário com todo o respeito ao estagiário, mas entendendo também os limites do estagiário porque está em formação
1: ele não vai né? poder delegar completamente
2: completamente, então ele consegue delegar algumas coisas, ele respira minimamente, ele tira a cabeça da água mas ele daqui a pouco está imerso nela de novo né? é, e, então eu acredito que existe mesmo uma conjunção que se coloca sobre o profissional do marketing e que a gente tem que ter cuidado às vezes, eu, eu, eu lembro muito, e aí trazendo para uma outra formação estendendo um pouco mais aqui o discurso que quando eu comecei no jornalismo que a gente ia para estagiar em redações que não tinham a infraestrutura que a gente esperava, né? ou em algumas empresas que não tinham a infraestrutura que a gente esperava, era muito comum a gente dizer é, mas jornalismo é isso, jornalismo é paixão, jornalismo a gente faz mesmo sem computador, jornalismo a gente dá o sangue, jornalismo é a nossa vida, né? E aí hoje eu entendo que é mesmo a gente tem que estar nos ambientes em que a gente se sente vocacionado para isso sem dúvida nenhuma porque a gente vai trabalhar muito mesmo, né? Mas essa confusão, confusão, perdão, que às vezes se estabelece entre a falta de condições e aquilo ser a realidade da profissão é que me preocupa muito. Então a gente está sempre trabalhando sem orçamento, a gente está sempre trabalhando sem equipe e está sendo sempre está sendo sempre muito cobrado.
0: Eu
3: fico me perguntando quantas dos esforços não são jogados no lixo pela falta de, por essa falta de é, é, de um cenário de organização que muitas vezes não vem do, do do profissional pela falha do profissional de marketing em si pela própria empresa pelo mercado pelo ciclo vicioso que já existe dentro do aceita que é aceitável ainda hoje né e é muito legal inclusive a fala é, da Kelly que ela realmente tem uma voz muito serena e que isso também é, inclusive na posição dela que é conciliar organizar e equilibrar tudo que você precisa ter uma mente mais calma, mais equilibrada para você conseguir com que a todas as pontas não se desesperem. Para que o trabalho flua, dividir tarefas é essencial, é saber passar as demandas é essencial. Porque muitas vezes no aperreio é, é, você faz, passa por cima e faz porque tem que ser feito. E na verdade o trabalho do gestor de marketing não é esse. né É exatamente poder delegar para quem é de devido aquela função e aquela atividade que com certeza está focada naquela atividade para exercer. É, é, muito do, dessa história da da organização, do, do do trabalho, vamos dizer assim. Isso vem muito de formação também do profissional. Ele é formado em administração. né A, a gente fala muito do marketing diretamente, mas ele é treinado para ser um bom administrador, focado no marketing, mas é um administrador. Então, por isso que eu acho que a formação ela é essencial, porque o equilíbrio também vem dessa formação, não só de personalidade, sabe? Isso vem muito mesmo do, do, do da academia também, que te ensina a equilibrar esses pratos de formação. Uma correta, sabe? E, e essa serenidade para conduzir é um exercício, um exercício também, é, é mental até, sabe? Porque é, o mercado também não, não, não não ajuda o desespero, ele é muito latente e às vezes ele cobra diretamente um resultado muito rápido sem ter muita maturação. Então é isso que acontece o desespero, é a falta do planejamento que acontece de né, que acaba culminando no, no, no desespero.
2: Mas isso que você está dizendo é, é bem interessante, Mo, porque o que eu percebo é que as, algumas empresas é, tudo bem, não estou querendo também se aleviando no julgamento, mas algumas empresas ou que estão querendo implantar e ainda não tem orçamento, ou que estão querendo implantar o marketing e ainda não tem conhecimento da área, elas querem contratar um profissional misto, elas querem que seja um publicitário que possa assumir o marketing, porque aí se precisar que esse publicitário também desenvolva alguma coisa na linha criativa, ele tem condições, mas aí ele é publicitário com um pouco mais de, de manhã na administração para conseguir gerir orçamento né, e fornecedores. É, mas
3: isso é aquela ansiedade do nosso mercado para todo e qualquer profissional, e do marketing, coitado. Ele tá numa função onde ele tem que gerir todas essas pontas, que cobra assim, inclusive tudo ali que ele seja, todas essas pontas ao mesmo tempo.
2: E, e, mas é exatamente isso, ou seja, essa, essa lógica é reforçando o que você tá dizendo, da formação, é que eu, na verdade, não pego alguém que necessariamente tenha especialização no marketing. Eu pego um profissional da comunicação que possa fazer o papel do marketing, mas também do marketing, perdão, mas que também, numa necessidade, possa fazer o trabalho da comunicação. E aí é quando eu digo que o, o que me preocupa é que a gente precisa mudar mesmo uma, uma muda, precisa mudar perdão, a cultura das organizações e, às vezes, a cultura do próprio profissional do marketing, que acaba, na minha avaliação, numa certa medida, reforçando um pouco esse estereótipo. Né? Então, ah, são essas as condições, essa é a realidade, então eu tenho dificuldade de fazer com que a organização entenda o meu papel e os limites da minha atividade, porque, na, porque a impressão que se dá é que é inerente à minha atividade a realidade ser essa né? é difícil, eu sei que é difícil mas eu estou fazendo e, mesmo provocações uma,
3: um risco que se corre, que a gente acaba percebendo, nós que lidamos é, diariamente com profissionais de marketing é, é que a gente é, nessa, nessa ansiedade de encontrar um profissional que seja misto né, de, de você, inclusive querer que ele faça milhões de coisas ao mesmo tempo que não são dele é a gente encontrar um profissional inseguro é um profissional que ele se torna até arrogante porque ele não consegue, ele não quer demonstrar que ele não sabe tudo, né? porque ele realmente não, não tem como ele ter essa formação em determinadas coisas e nem ele consegue ser humilde porque ele acha que o profissional do marketing, ele tem que ser o ditador da, 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 de tudo ele tem que guiar ele não é nem guiar as peças, ele tem que dizer como tem que ser feito a cada minuto, a cada hora e etc e tal, então às vezes a gente encontra um profissional que é despreparado e que se torna arrogante e ele não sabe conversar com essas pontas e tudo que a gente mais precisa é ter um trabalho de parceria seria com os profissionais do marketing, porque é, a gente não vive sem eles, e eles, por outro lado, não vivem sem a gente, que somos as pontas. Eu até noto que como profissional de
1: marketing, o gestor de marketing, às vezes ele só tem a equipe de juni juniores, e ele está completamente afogado no operacional da empresa, ele não consegue fazer o estratégico, ele não consegue fazer esse planejamento, ele não consegue as ideias, e aí ele chega para os fornecedores dele e ele diz, olha, vocês estão muito reativos, vocês precisam me propor coisas, vocês precisam me propor ideias, e na verdade o que ele está sentindo falta é de ter uma visão estratégica sobre o marketing mas que a... a o, 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 a carga de trabalho operacional que está com ele deixa impossível que ele possa fazer isso às vezes a gente tem profissionais que são muito bons estratégicos e que eles inclusive comentam como é frustrante eles não têm tempo para fazer estabelecer estratégias porque eles estão eles não conseguem sair do operacional E são
3: coisas que não combinam né assim ou você tem um tempo para você ser estratégico ou você se dedica a ser operacional Outra questão é o mercado em que atua, né? varejo, indústria,
1: educação, serviços, os processos acabam dependendo do mercado, tem mercado que o, o ritmo é completamente diferente, tem mercado assim, por um lado o varejo tem que ser para antes de ontem à tarde, por outro lado, você faz toda uma estratégia da indústria e você só vai saber se funcionou ou não daqui a três meses, se não funcionar, pronto, não funcionou, né? se perdeu. A Kelly também comentou sobre isso com a gente.
0: Com relação aos desafios né, de um profissional de comunicação, de marketing, é, para com os mercados e os públicos que ele atua, são desafios diários. E eu acho que começa primeiro para dentro. Né? Primeiro você tem que encantar o seu público interno, conhecer de fato é, os colaboradores, se se é na educação você tem mais públicos né? você tem instrutores, professores você tem mantenedores né? se for uma para-estatal como é o nosso caso no SENAC, Sistema foi Comércio nós temos os nossos conselheiros nós temos os pares que são os departamentos regionais departamento nacional então você entender esses é, públicos todos aos quais se deve uma satisfação nas entregas eu acho que é o o primeiro passo para você firmar relacionamento, ou seja, manter primeiro esse time muito bem informado. Uma vez que você faz esse trabalho de comunicação interna, de endomarketing, aí sim você, imediatamente após, leva para a sociedade. Aí quem são os seus stakeholders? É, se você se relaciona com a comunidade, se você relaciona com o cliente num, num ponto de venda num PDV, se você se relaciona de forma digital. E aí, para cada um desses públicos e para cada um dos seus produtos, é claro que você vai ter uma forma de abordar, né? Assim, para que você possa chegar é, de uma forma mais é, adequada. E aí, em todos eles, o que, que a gente deseja? Né? A gente deseja gerar reputação positiva, deseja gerar pertencimento. E aí vai por tabela clima organizacional, inclusão, em todas as instâncias. É, os produtos, quanto mais verdade a gente colocar nas peças, nas campanhas, cases reais. Eu trabalho com personagens reais em todas as empresas que eu passei. Então, é, mais uma vez, fica você sai do legal e vai para o legítimo. É, fica mais... É, como é que eu posso dizer tangível mais acessível e aí a pessoa, o público se vê por isso que eu falo de reputação nosso trabalho ele é, ele é exatamente esse aí ele é ser reconhecido por quem, quem nos chancela é o nosso público alvo Não é assim? e ele vai desde o público interno ao público externo e jeito de ser é muito importante as simbologias são muito importantes e eu acho que isso é muito gratificante, por isso que essa área é tão dinâmica, ela muda tanto, está antenado, está sempre lendo, está participando de, de eventos, criando networks, é, é esse que é o nosso grande desafio, é uma área muito viva e muito encantadora, a gente se sente extremamente gratificado quando o fim da uma campanha, quando você vê um resultado, quando os colaboradores estão todos alinhados... E é, é realmente muito prazeroso. Não tem uma receita, a caminhante, o caminho se faz caminhando, né? Eu digo isso muito é, para nossa equipe e, e eu também costumo falar uma verdade que é bem bacana. Não se desespere, né? assim Todo rio, todo rio, seja ele bem pequenininho, bem fininho, todo rio corre pro mar. No final vai dar certo. É, colocar a verdade, colocar densidade nos conteúdos, densidade é, em tudo, seja numa paleta de cor, numa definição de pictograma, numa definição de, de modelos, se os modelos forem reais, os cases, aí a coisa vai ficando cada vez mais linda. Então, é isso, é uma área apaixonante e eu já estou me despedindo, agradecendo a oportunidade, quando se fala de de comunicação, de marketing, tem. Aí a gente conversa seis meses sobre esse assunto. Tem uma infinidade de, de possibilidades. E cada profissional tem seu traço, né? Tem, tem um dia, uma campanha que você tem que agir de uma forma mais institucional, na outra mais comercial, na outra é mais jeito de ser mesmo. Você tem que ser um contador de histórias. E, e é assim que a gente é, consegue dar o nosso melhor, né? Fazer aquilo para. O qual a gente foi contratado.
1: A Kelly costumava dizer uma coisa interessante quando a gente trabalhava, porque às vezes você estava numa reunião e vinham aquelas críticas para a área de comunicação e de marketing, né? E a equipe voltava toda muito magoada, de que, ah, nossa, que injusto, como eles falam isso da gente, a gente faz tanta coisa. E ela muito calmamente olhava para a gente e dizia: olha, marketing é percepção. Se eles estão nos percebendo assim Nós estamos comunicando algo errado Então assim, em vez de fazer A equipe continuar magoada Com as outras, com os outros Departamentos, ela puxava Para gente, né? E para ela, não ser eximido Mas olha, o que, que nós estamos então, fazendo Errado que os outros departamentos Não estão percebendo nosso trabalho duro Aqui? E, e eu Acho isso muito interessante, porque É muito que ela, assim, ela citou Duas vezes como é importante os colaboradores Estarem e nessa fala dela, ela, você vê o tanto de coisa que ela mexe, né? assim, que o marketing mexe. É, é o clima organizacional, é o, são os colaboradores, são os, os clientes, são os fornecedores. Tem uma hora
3: que ela fala dos colaboradores como se ela estivesse tendo a visão de clientes também. né Isso é muito legal também, porque é assim que a gente quer. Ele quer a gente quer é, provocar sensações, é, fazer com que eles entendam os melhores valores Daquilo, e aí realmente, quando o colaborador também se põe no lugar do cliente, se sente também como cliente, ele se sente atendido, né? E isso é uma visão muito positiva.
2: Eu, eu gosto muito da Kelly, exatamente fazer provocações é, como essa primeiro expandir a nossa noção de marketing é, porque de fato, às vezes eu, né, nessa lógica de equipe eu acredito que a gente fica assim, ah, aquela, aquele é o um menino do marketing, aquela é a menina do marketing muito associada a, a funções que são operacionais e quando ela diz, olha, a gente está de olho nos nossos públicos, a, a gente está de olho em construção de reputação a gente está tentando criar simpatia percepção positiva ela amplia um pouco esse é, esse entendimento do marketing, que às vezes está muito mais associado àquele marketing é, atrelado ao comercial, que ele quer efetivar a venda e não construir um relacionamento de médio e longo prazo. Tanto que isso que você fez é, menção e memória que ela diz é muito importante porque, às vezes, o nosso primeiro cliente, aquele que a gente precisa convencer, aquele que a gente precisa mostrar importância, é, é, é a própria empresa, é, é o dono da empresa, é a equipe de diretores dela, que se está questionando o marketing, é muito difícil que ele consiga no Afinal das contas, trazer os retornos que se espera. Porque a gente também precisa equilibrar expectativas aí di diante de tantos públicos. E a primeira expectativa, às vezes, é a da diretoria, que nem sempre é a correta, mas é a primeira expectativa.
0: Né? É, e
3: eu acho que ainda tem um fator aí a mais que é a ansiedade, né? O imediatismo que a maioria dos, dos, dos clientes pede, principalmente aqueles que nunca tiveram contato com uma consultoria de marketing ou com um profissional direto do marketing. Então, assim, demora para que eles entendam que precisa ter um caso ali para ser estudado, tem um histórico para ser analisado, para que eu consiga planejar de maneira, né, fazer algo de maneira, é, propor algo de maneira estratégica, sabe? É, é realmente construir os caminhos, que eles tenham, de fato, um resultado positivo. Então, há uma ansiedade muito grande do cliente e aí o gestor de marketing ele vem com um desafio ainda maior do retorno. E o retorno, muitas vezes, o cliente quer de imediato. Eu me lembro de um caso é, de até um, uma colega que me pediu uma sugestão de um, gestor de marketing, de um consultor de marketing e eu dei, eu dei duas sugestões para ela e eu realmente acreditava nas duas sugestões que a gente deu. E ela disse, a princípio ela disse que estava muito apreensiva, porque estava demorando e etc e tal. E eu disse, amiga, espera, porque ele precisa estudar. Então, então dá, dá uma chance, dá uma oportunidade dele te mostrar que vocês têm muitos caminhos para percorrer e que esses são os melhores caminhos para percorrer. E eu fiquei muito feliz depois de dois, três meses, né? Que isso dentro do mercado minha nossa, dois, três meses, quando ela veio conversar e disse, ai, ah, eu tô amando. Eu tô amando a consultoria dele, porque a gente tá vendo tanta coisa, a gente tá percebendo tanta coisa, sabe? E o nosso cliente também tá percebendo. Aí eu fiquei, eu fiquei orgulhosa, assim, putz, <risos> que bom, sabe? Uma, uma convertida ao marketing. Pois é, foi. E aí eu, eu realmente fiquei bem satisfeita. Mas a visão dela, a visão dessa minha amiga, é uma visão é quase que geral do mercado, infelizmente.
1: Tá? Muito. Eu lembro um cliente que eu apresentei o orçamento com o cronograma e ele olhou para mim e disse: Mas você vai ficar 20 dias fazendo nada? Aí eu disse: Não, essa é a parte do estudo do mercado. Ele disse: Sim, eu lhe falo agora como está o mercado. A Com... visão dele, né? Como assim? É a visão dele é a visão global.
3: Então, assim, 20 dias estudando o mercado, como assim? É exatamente. É aquilo muito que a gente fala, assim, eu tô olhando só para o meu umbigo. Ah, quem é o teu, teu, teu concorrente. O que me interessa o concorrente? É. Eu tô lhe contratando para falar de mim,
1: você quer falar do concorrente? O nosso programa está no fim nossa conversa continua sugestões, comentários, informações manda para a gente no site da Caramelo www.caramelocomunicação.com.br sem cedilha, sem acento ou pelo e-mail caramelo caramelocache.com.br. Nós também aceitamos sugestões de nomes para a filha da morena.
0: Sim. <risos> nossa,
3: <risos> beijo, gente. É.
2: Gente, obrigadíssimo. Mais uma vez, obrigada a Kelly. Obrigada a vocês pela, pela audiência.
3: <risos> um cheiro grande, gente. Obrigadão também pela atenção mais uma vez. E Kelly, nossa, eu tenho realmente muito, muito apreço por essa moça. <risos>